0: Tydzień temu rozpoczęliśmy nasz post w małych grupach, całą naszą społecznością. Odmawiamy sobie różnych rzeczy po to, żeby zrobić miejsce naszemu Panu. Amen? Po to, żeby Bóg mógł przyjść z tym, co ma dla nas i rozpakować to w nas. Ale by tak się stało, musimy zrobić Mu miejsce. Każdy z nas ma swoją pojemność jakąś, którą zawala różnymi rzeczami, zarzuca ją i I naprawdę Bóg chciałby nieraz coś Ci dać, powiedzieć, podpowiedzieć, wyposażyć, no ale nie ma w Tobie miejsca. Więc ten tydzień czasu, który jest za nami i te dwa tygodnie, które są przed nami, wierzę, że to jest niezwykły czas. Jestem poruszony tym, co słyszę ostatnio i widzę w perspektywie tego tygodnia. Dzieci odmawiają sobie swoich przyjemności. Jest tak? Bo wiem, że rodzinnie podeszliśmy do tego tego postu. Również młodzież, osoby starsze, każdy się włączył i i wierzę, że rozpoczęliśmy coś niezwykłego. Właściwie Bóg rozpoczął w nas coś niezwykłego. Jesteśmy przed czymś świeżym, nowym. Do końca nie wiem, co to będzie, słuchajcie. Ale mam głębokie przekonanie, że to jest Boże dzieło. Odmawiamy sobie Jedzenia. Wiem, że są osoby, które wyłączyły telewizję. Ileś programów zostało odinstalowanych w komórkach i na komputerach. Wszystko po to, żeby zrobić miejsce Jezusowi, żeby zrobić miejsce naszemu Panu. Są osoby, które wstają o piątej rano, mimo że lubią pospać. I modlą się. Wierzę, że Bóg się uśmiecha wtedy i mówi, super, ma miejsce, ma czas na to, by coś szepnąć, coś podpowiedzieć. Chociaż w ciele i w duszy odczuwamy głód, nasze zmysły piszczą, jednak nasz duch ma się coraz lepiej. Wierzycie w to? Amen. Ja tak mam u siebie bynajmniej. Nie wiem, może twoje ciało nie piszczy, ale moje trochę piszczy robię Bogu miejsce. Mamy coraz większą szansę, aby usłyszeć Ducha Świętego. Po to to wszystko. Widzicie, na jednej z naszych ostatnich codziennych, wieczornych modlitw, bo codziennie spotykamy się o 19 na modlitwie w tym czasie. Takie krótkie świadectwo. Przyszła tam pewna osoba z kościoła i w pewnym momencie takie myśli ma, co ja tu robię? Nabywają takie myśli. Może teraz masz taką myśl, co ja tu robię? I ta osoba dzieliła się ze mną, mówi, przychodzi taka myśl, co ja tu robię? I słuchajcie, w tym samym momencie pada proroctwo. Zadajesz pytanie, co ty tu robisz? A ja ci mówię, że jesteś jak ziarno w mojej ręce i tak dalej, i tak dalej. Taki jest Bóg, gdy robisz Mu miejsce, gdy dopuszczasz go do głosu, to wtedy zadając pytanie masz o wiele większą szansę, by usłyszeć odpowiedź. Po prostu słuchasz. Po prostu oddajesz się do dyspozycji. Wierzę, że taki światec jest o wiele więcej i będzie czas na to, by się nimi podzielić tutaj. Natomiast dzisiaj pozwólcie, że pójdziemy dalej. Post jest... Stworzeniem Bogu pewnej przestrzeni, okazji, by mógł nam udzielić życiodajnej podpowiedzi. Tak mówiliśmy, o tym mówiliśmy ostatnio. Amen? Czy usłyszałeś w tym ostatnim tygodniu jakąś życiodajną, zbawienną podpowiedź dla siebie? Dla siebie albo dla kogoś? Jeżeli nie, to bądź cierpliwy. I o tym parę słów chciałbym dzisiaj powiedzieć. To kolejna podpowiedź od Boga dla ciebie. Nie tylko na czas postu, nie tylko na czas Twoich wyzwań, ale na czas Twojego życia. Bądź cierpliwy. Nie trać cierpliwości. Dlaczego? Ponieważ cierpliwy jest nasz Pan. Amen. Czy doświadczasz Bożej cierpliwości w swoim życiu? Wiecie, gdyby nie Boża cierpliwość, nie byłoby nas tutaj. Amen. Amen. Gdyby Bóg się zdenerwował i stracił cierpliwość, nie byłoby nas tutaj. A jednak latami, miesiącami, latami Bóg w swojej cierpliwości ma nadzieję, że coś w Twoim i w moim życiu się zmieni. I tak to było z nami. W drugim liście Piotra 3, 9 czytamy Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka ale On jest cierpliwy w stosunku do nas. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Moi drodzy, zbawie- zbawienną jest cierpliwość Boża. Czy wiesz o tym, że Boża cierpliwość jest zbawienna dla Ciebie i dla każdego innego człowieka, to my tracimy cierpliwość, ale Bóg tej cierpliwości nigdy nie traci. Gdyby nie Boża cierpliwość, gdzie Ty byś był? Co byś dzisiaj robił? Ile czasu za Tobą ktoś chodził z Bożego natchnienia, z Bożego poruszenia? Albo powiem inaczej. Ile ile to już czasu ktoś chodzi za Tobą, by coś w Twoim życiu się zmieniło? To jest właśnie przejaw Bożej cierpliwości. A w tym, samym liście, w, wersecie, w tym samym liście, w tym samym rozdziale, w wersecie 15 jest napisane A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. W oryginale tam pisze za zbawienie. Czy kiedyś tak popatrzyłeś na cierpliwość? Cierpliwość jest zbawienna, daje kolejną szansę, daje kolejną możliwość. Oczywiście przeciwnik może nam powiedzieć i pojawić się z pytaniem jak długo, ile można czekać, ile razy przebaczać, przecież wszystko ma swoje granice, ile razy mam się powtarzać, na ile mam się poświęcać. Moi drodzy, odpowiedź na te wszystkie pytania znajduje się osobie Jezusa Chrystusa. Amen? Na ile? Do końca. Ile mam przebaczać? 77, czyli bez granicy. Bezgranicznie, kładąc życie do końca, ponieważ On jest początkiem i końcem. Być cierpliwym w Biblii, moi drodzy, oznacza również być wytrwałym, nie tracić ducha, być łagodnym, nieskorym do odwetu, nieskorym do gniewu, nieskorym do karania. Ta cierpliwość, o której mówimy, to również nie tracić ducha, być łagodnym, nieskorym do gniewu, nieskorym do karania, nieskorym do odwetu. W tym przejawia się Boża cierpliwość. Taki jest Bóg. I mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Ty też taki możesz być. Ponieważ zostaliśmy stworzeni na Boży obraz, na Jego wzór, na Jego podobieństwo. Bóg jest cierpliwy względem Ciebie i względem innych ludzi. Oblecz się więc w Jego cierpliwość względem Boga i drugiego człowieka. Możesz być taki sam. Masz takie predyspozycje. Jesteś w ten sposób zaprojektowany i w ten sposób stworzony. Byś oblekł się. W to Kolosan w trzecim rozdziale, dwunastym wersecie pisze Jako więc wybrańcy Boży, święci i miłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. Chcecie zapytać, Czy masz w zestawie swojego ubioru cierpliwość? Czy jesteś cierpliwy? Chcę ci powiedzieć, że Bóg skroił i uszył specjalnie na twoją miarę niezwykłą szatę cierpliwości. Taki obraz zobaczyłem. Że Bóg w niebie skroił i uszył specjalnie dla ciebie niezwykłą szatę, niezwykły ciuch, droga siostro. Drogi bracie, wkładając go będziesz prezentował styl, modę Królestwa Niebieskiego. Taki akcent związany z modą. Wkładając cierpliwość, która nie jest za mała, Bóg nie uszył czegoś za krótkiego, za obcisłego. Cierpliwość, którą Bóg ma dla ciebie jest wystarczająca. Chcę Ci powiedzieć, że wystarczy Ci cierpliwość. Jeżeli mówisz, że nie masz cierpliwości, że Ci jej brakuje, to znaczy, że nie wziąłeś wziąłeś cierpliwości od Boga. Próbujesz stosować swoją cierpliwość. Albo anielską cierpliwość. Mówi się, nie? Do tej osoby dotyczy mieć anielską cierpliwość. Ja się nie dziwię potem, że Ty jej nie masz. Bo anielska cierpliwość dla aniołów. A my mamy Chrystusową cierpliwość. Bożą Chrystusową Bożą Chrystową cierpliwość. Mamy ją ubrać na siebie, oblec się w nią i prezentować styl Królestwa Bożego. Modę Królestwa Bożego. Chcę Ci powiedzieć, że w cierpliwości Ci dotwarzy. Tak sobie siedziałem na tym, bo Bóg mówi, Andrzej, dotwarzy Ci w cierpliwości. Wtedy jesteś podobny do mnie. Wow. Cierpliwość to cecha charakteryzująca relacje. Cierpliwość pojawia się właśnie wtedy, gdy dokonują się relacje. Pamiętamy 1 Koryntian, 13 rozdział, hymn o miłości Pawła. Tam w czwartym wersecie czytamy, że miłość jaka jest? Cierpliwa. Tak zaczyna się opis miłości. Miłość Cierpliwa jest. Mogę zatem stracić cierpliwość? Na przykład mogę stracić cierpliwość do siebie i zacząć robić głupoty. Tak? Mogę stracić cierpliwość względem drugiego człowieka i nie dać mu szansy na coś dobrego, na dobrą relację ze mną, na to, co mam dla niego co Bóg przygotował przeze mnie dla Niego. Tylko dlatego, że straciłem do Niego cierpliwość. Ale mogę również stracić cierpliwość do Boga, względem Boga. I to jest katastrofalne. Zaczynam go wtedy oskarżać. Zaczynam ulegać pokusie wykoślawienia obrazu Boga w moim życiu. Bo straciłem cierpliwość względem Boga. Zastanów się, odpowiedz sobie na pytanie, czy tracisz cierpliwość względem siebie, względem drugiego człowieka i względem Boga? Jeżeli zobaczysz takie momenty, to po prostu pokutuj za nie. Po prostu przeproś Boga za, za, za nie. Ubierz na nowo szatę królestwa, czyli Bożą Cierpliwość i wyjdź. W mądrości Seraha, drugi rozdział, wersety 13 do 14. Czytamy, biada sercu zniechęconemu, ponieważ nie ma ufności, nie dozna opieki. Biada wam, którzy straciliście cierpliwość. Cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi? Biada w Biblii to takie bardzo mocne słowa. Biada wam, którzy straciliście cierpliwość. Jednak wiecie, to biada, ono nie dotyczy Boga. Bóg nie grozi. Bóg nie zastrasza. Biada, które tutaj jest napisane, polega na tym, że masz uważać, ponieważ gdy tracisz cierpliwość, to nie Bóg cię będzie karał. To nie Bóg, be, to, to nie Bóg będzie groził ci palcem. Ale gdy tracisz cierpliwość, Uchylasz drzwi przeciwnikowi i wtedy on wchodzi albo próbuje wejść i wiecie, co robi przeciwnik. Wiecie, co robi złodziej, do czego jest zdolny. Złodziej przed po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Gdy tracimy cierpliwość, często jest tak, że zaczynają się dziać w naszym życiu niezbyt ciekawe rzeczy. Jesteśmy okradani, doświadczamy jakiegoś spustoszenia, zniszczenia. Jeżeli bezpośrednio nie my, to osoby wokół nas. I to nie jest winą Boga. To jest winą przeciwnika, który po to przyszedł. Biada. Wam, którzy straciliście cierpliwość. Cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi? Cierpliwość jest zbawienna, daje szansę, stwarza możliwości, przestrzeń, przestrzeń do nawrócenia. Gwarantuje Boże obietnicę. Tak, jeżeli jesteś cierpliwy, jeżeli oblokłaś się w cierpliwość, to otrzymasz obietnicę. Obietnice, które Bóg złożył może dawno temu, a może niedawno. Tym, którzy są mu wierni, tym, którzy nie stracili cierpliwości. W Księdze Przysłów 25, 15 możemy przeczytać. Cierpliwość ugnie zwierzchnika, a język łagodny złamie kości. Potężną mocą jest cierpliwość. Nie wiem, czy kiedyś tak patrzyłeś, patrzyłaś. Potężną bronią jest cierpliwość. Ugnie zwierzchnika. Chcesz zobaczyć, jak zginają się i łamią zwierzchności? Wytrwale, cierpliwie ogłaszaj nad sobą i nad innymi Słowo Boże. Amen? Cierpliwie i wytrwale Nie musisz krzyczeć, możesz szeptem. Ale to jest broń, która ugina i łamie zwierzchności. Powiesz, no teraz będę ogłaszał nad moim szefem, może go złamie. Nie łamiemy ludzi. Cierpliwość nie łamie ludzi. Chociaż pośrednio też. Ale łamie zwierzchności, ugina je. Człowiek, przysłów 15, 18. Człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi. Cierpliwość jest skuteczna. Chcę Ci powiedzieć, że nawet jeżeli nie widzisz teraz jakichś owoców, efektów swojej cierpliwości i masz myśli, co ja tu robię, albo jak długo jeszcze ileż mam to ciągnąć, to chcę Ci powiedzieć, że cierpliwość jest skuteczna. W swoim czasie wyda zbawienny owoc. Nie zniechęcaj się tym, co widzisz. Nie zniechęcaj się tym, co słyszysz, przeżywasz. W domu, w pracy, w kościele. Bądź cierpliwy. Bądź cierpliwa, wytrwała. Bądź dobrej myśli. W Księdze Przysłów 16,32 16:32 Słowo Boże mówi, że cierpliwy jest lepszy niż mocny, opanowany od zdobywcy grodu. Cierpliwy jest lepszy niż mocny. Jeżeli chcesz w życiu wybierać to, co lepsze, bądź cierpliwa. Ale pamiętaj, że cierpliwość to również łagodność to również nieoczekiwanie zemsty wymierzanie kary. Rodzicu, nie zniechęcaj się swoim dzieckiem. Popatrz rodzicu tutaj na swoje dziecko, jeżeli jest, popatrz. To jest Twój skarb. Tak, nie zniechęcaj się nim, bo ono jest przygotowywane przez Pana. Ten potencjał, którego może nie widzisz na dzisiaj, pozytywny Bóg będzie pomalutku rozpakowywał. Bądź cierpliwy, nie zniechęcaj się. Młody człowieku, nie trać cierpliwości wobec swoich rodziców. Będziesz się zmieniać. Ty będziesz się zmieniać. Będziesz i pa- i inaczej troszkę patrzył na to wszystko. Młody człowieku, nie zniechęcaj się twoim, swoim miejscem w tym kościele bo Pan już zmierza w Twoją stronę z misją dla Ciebie. Tu jest miejsce Twojego powołania i namaszczenia. Tu Bóg wydobędzie z Ciebie to, co na razie może nikt jeszcze nie dostrzega. Amen? Wierzycie w to? To samo osoby starsze, to to samo ludzie, którzy są na skraju cierpliwości i wytrzymałości. Moi drodzy, wierzę, że Bóg wysłał w naszą stronę swoich aniołów. Aby nam usługiwali, aby rozpakowywali dary, obietnice, które są dla każdego z nas. Nie tylko po to, by się nimi cieszyć, chlubić, ale po to, by można było je przekazywać dalej. By Królestwo Boże rozszerzało się. I to jest ten czas. To jest również czas dla Ciebie. W pierwszym Tesaloniczan 5,14 czytamy Prosimy Was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. Oczywiście jest jakiś proces wychowawczy w tym wszystkim. Bóg nas wychowuje. Kogo Bóg kocha, tego karci i ćwiczy. Ale w tym wszystkim naprawdę ma ogromną cierpliwość do nas. I tak samo my powinniśmy postępować względem siebie. Taki jest nasz Pan. Jeżeli do tej pory brakowało Ci cierpliwości, poproś Pana o nią. I chciałbym, żebyśmy to zrobili też tutaj za chwilę. Powiem, Boże, wyciągam moje ręce Otwiera moje serce na Twoją cierpliwość. I wierzę, że w Twoim życiu coś w tym momencie się zmieni. Poproś Pana o cierpliwość. A Bóg ją da. Wycie do Rzymian 15,5 czytamy A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyśmy, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie. A Bóg, który daje cierpliwość. Daje cierpliwość. Nie możesz wymówić się, że nie masz cierpliwości, bo Bóg daje cierpliwość. Amen? Weźmy ją. Cierpliwość to nie jest wymysł ludzki. Bóg to sprawi. Moi drodzy, to jest niesamowita wiadomość dla każdego z nas. Nie musimy jej produkować, Nie musimy jej wypracowywać. Wystarczy, że ją weźmiemy, tak jak łaskę i zastosujemy w naszym życiu. Na koniec chciałbym przytoczyć słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian 12,12. Weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. A wtedy Z wierzchności będą się giąć. Będą pękały. Twierdze diabelskie będą ustępowały. A my, tak jak powiedziała Alinka na początku, w ofensywie pójdziemy i zdobędziemy. Kolejne serce, kolejną przestrzeń, Wyrwiemy przeciwnikowi to, co zabrał, to, co ukradł. Ogłosimy nad ludźmi zdrowie, a oni je odzyskają. Amen. Ogłosimy wolność, a więzienia będą się otwierały. Ogłosimy wolność i będą pękać kajdany na ludzkich rękach. Wiecie, to już się dzieje. Ta żywa woda już się sączy. Ale bądź cierpliwy, a zobaczysz, jak wytryska. Amen? Aleluja. Dlatego teraz chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Żebyśmy przeprosili Boga za brak cierpliwości. I poprosili Go, aby nam po prostu włożył. Bo my ubieramy tą niezwykłą, wspaniałą szatę Królestwa Bożego. Cierpliwość. Amen? Pochylmy głowy. Ojcze Niebieski, ja przepraszam Cię za mój brak cierpliwości względem moich bliskich, względem moich braci, sióstr, względem moich uczniów, względem tych osób, które postawiłeś na mojej drodze, a ja przez mój brak cierpliwości zabrałem im. Nie pozwoliłem wejść w przestrzeń błogosławieństwa. Przepraszam Cię, Panie, pokutuję za mój brak cierpliwości. Względem siebie, względem drugiego człowieka i względem Ciebie. Wyrzekam się, Panie, takiej postawy i z radością, z radością, Panie, wyciągam do Ciebie moje ręce. I przyjmuję Twoją cierpliwość, którą skroiłeś i uszyłeś na moją miarę. Przyjmuję Twoją cierpliwość z radością, chcąc Ci służyć i być do Twojej dyspozycji. Niech objawi się Twoja chwała, niech objawi się Twoja moc, niech objawią się Twoje obietnice, byśmy je mogli wziąć i zanieść każdemu, kto je przyjmie. W imieniu Jezusa. Amen.